0: Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Filemon, hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, como já disse um certo pregador que assumiu esse púlpito, né? as pernas tremem, tremem, né? alguém vai dizer que elas batem palmas, né? isso é que é verdade, né? Esse é o temor do, do pregador diante das escrituras. Filemão, antes de Hebreus, esse pequeno, mas tão maravilhoso livro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você em sua casa a vocês graça e paz da parte de deus nosso pai e do senhor jesus cristo sempre dou graças a meu deus lembrando-me de você nas minhas orações porque eu ouço falar da sua fé no senhor jesus e do seu amor por todos os santos oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Verso 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para te mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele, antes, lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera um companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, Ponha na minha conta, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Ela agora já não é mais letra fria aos nossos olhos, porque o teu Espírito habita em nós. E é Ele quem nos dá a inspiração, a iluminação. Por favor, Senhor, ensina-nos, através desse pequeno livro, usa, Senhor, esse pequeno servo, Usa também os meus irmãos na sua atenção e na sua devoção ao escutar a Palavra de Deus. Ajude-me a glorificar o nome de Cristo Jesus. Assim eu oro e te peço. Amém e amém. Meus irmãos, como vimos na primeira parte... Essa é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Alguém vai dizer que se ela não existisse, nós não conheceríamos de forma tão profunda o caráter, a alma, a personalidade do apóstolo Paulo. O contexto histórico que nós vimos é que Paulo está escrevendo em favor de um, de um escravo fugitivo chamado Onésimo. Vimos também que a tônica dessa carta, a centralidade dela é acerca do perdão. Onésimo era escravo de Filemão, ele foge então para Roma, onde Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. Lá no, capítulo, no último capítulo de Atos dos Apóstolos nós vemos essa prisão. E por providência divina, Onésimo, fugindo a Roma, acaba então encontrando o apóstolo Paulo como providência de Deus para a sua vida, ele ouve o Evangelho, se converte a Cristo e Paulo então é amigo de Filemão, a sua consciência agora não lhe permite ficar com Onésimo em Roma, Paulo sabia que havia contas a serem ajustadas. Paulo sabia que Onésimo agora era cristão, Filemão já havia dado é, bom testemunho em Colossos com os seus irmãos, evidências de que ele de fato era um homem convertido salvo. Onésimo agora precisa voltar para o seu Senhor. E ajustar as contas com ele. Provavelmente na fuga de Onésimo, ele acaba subtraindo, roubando alguma coisa também de Filemón. Colossos estava mais ou menos a 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância de Roma. Onésimo não só foge, mas também corre. Subtrai alguma coisa do seu Senhor chamado Filemão. Como vimos, Paulo, ele pavimenta uma estrada para o perdão. O versículo 6, ele evoca que o bem que nós temos em Cristo Jesus deve nos fazer então tomar as melhores decisões. Até então ele não toca no nome de Onésimo, a não ser no versículo 10. Depois de pavimentar essa estrada, o apóstolo Paulo agora faz alguns apelos. Esses apelos são propositais. Paulo, ele vai tecendo os seus escritos de uma forma tão extraordinária, que me parece que não dá tempo a Filemón de tentar escapar das suas argumentações. Até porque Filemón era um homem cristão e ele não poderia fugir dos seus deveres. Não se esqueça, meus irmãos, que o Evangelho possui os seus deveres. As implicações do Evangelho precisam ser observadas. E Paulo, então, a partir do versículo 8, ele começa a fazer alguns apelos. No intuito, então, de que Filemón atendesse o pedido de Paulo. Lembre-se que essa carta foi levada por Tíquico, de Roma, juntamente com a carta de Colossenses. Essa carta foi lida foi lida a igreja de Colossenses. Com certeza, irmãos, aqui eu uso a minha imaginação, junto com Tíquico, Onésimo também fez essa viagem. E é muito provável que nesse culto onde Tíquico faz a leitura dessa carta, Onésimo esteja presente. Filemão esteja presente. Talvez Onésimo sentado na primeira cadeira da igreja de Colossos. Imagine agora que a leitura está sendo feita. E por meio dela, Paulo obviamente tenta doutrinar a igreja na recepção daquele escravo fugitivo, que agora torna-se um irmão na fé. Mas é muito provável que essa carta, obviamente, ela foi direcionada, direcionada ao coração daquele homem chamado Filemão. E quais são esses apelos? Pelo menos seis aqui. Paulo faz e começa a fazer um apelo à consciência. A consciência de Filemão, Versículo 8, versículo 9. Ele diz o seguinte, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar, que você cumpra o seu dever... Prefiro fazer um apelo com base, que base é essa? Com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo começa dizendo, por isso, esse por isso é a ponte que ele faz com o que havia dito anteriormente. Ele havia dito, por exemplo, que Filemão era um consolador de corações, que a fama de Filemón chegou a Roma, que Filemón estava fazendo bem para a igreja local, Paulo então faz essa ponte, Filemón por conta disso, por isso, eu quero te fazer um pedido, eu quero te fazer um pedido, e provavelmente nas entrelinhas Paulo sabia, é bem difícil isso que eu vou lhe pedir, Paulo não precisa fazer nenhuma argumentação do seu apostolado aqui. Nem na apresentação da carta e nem no versículo 8 e 9, Paulo se diz apóstolo. No entanto, no entanto, meus irmãos, ele evoca o seu poder de apóstolo. Paulo sabia que ele havia recebido autoridade apostólica. Paulo muito bem reconhecia a autoridade e os poderes espirituais que Cristo lhe havia conferido. Paulo sabia disso. No entanto, ele diz, eu poderia usar a minha autoridade apostólica e ordenar que você fizesse isso. Assim como Paulo faz em outras situações. Obviamente, as demandas eram outras. Paulo evoca a sua autoridade apostólica dizendo, olha, não é o Senhor, sou eu que estou dizendo. É Deus quem está falando. No entanto, esta carta aqui é muito pessoal. E Paulo sabe que acima de qualquer título está, sim, o amor cristão. E Paulo prefere, então, fazer esse pedido apelando para a base mais importante do cristianismo, ele está dizendo, eu prefiro fazer isso em nome do amor. Em nome do amor cristão, em nome do amor inteligente e do amor intencional. Esse amor, meus irmãos, que Filemão já havia demonstrado, a todos os santos daquela igreja, como, ele, como Paulo já havia dito nos versículos anteriores. Perceba, meu irmão, que o pedido paulino não é reforçado, por exemplo, com expressões de coerção, de constrangimento, não é feito é, através da coação. Por que Paulo faz isso? Ora, irmãos, se um cristão, para atender um dever cristão, precisa ser coagido, constrangido, de forma obrigatória, falta-lhe maturidade cristã. Paulo não usa coação com Filemão, porque nele havia características de um cristão maduro. E um cristão maduro sabe quais são as implicações do Evangelho e sabe que o seu dever é cumprir com as implicações do Evangelho. E nós vamos entender de que forma o cristão, então, deve cumprir a lei do Evangelho. Paulo diz, eu prefiro, Filemão, pedir a você baseado no amor. E aí Paulo agora dá mais um ponto aqui. Dizendo, olha, eu agora já sou velho e sou prisioneiro. Essa palavra velho aqui, alguns eruditos discutem sobre ela. Alguém vai dizer que Paulo está dizendo que ele é um presbítero. Mas a maioria dos eruditos vão dizer que Paulo está falando da sua, da sua situação física mesmo. Nessa fase, Paulo deveria ter em torno de 55 a 60 anos. Então não se ofenda. Né? Paulo não está dizendo, ó, oh, eu sou um velho. Né? Não está dizendo que é por causa da idade. 60 anos é um jovem, todavia. O que Paulo está trazendo à luz aqui, irmãos, é que esse bravo servo do Senhor, esse veterano do Evangelho, Havia envelhecido por conta do seu dever no Evangelho. Por conta das perseguições, por conta das prisões, do sofrimento, dos açoites. Muito bem, quem olhasse para Paulo, meus irmãos, poderia ver um homem talvez de 80 anos. Pelas suas características de sofrimento, ele diz... E, todavia, apesar de tudo isso, eu estou prisioneiro ainda. Ora, irmãos, e quem pode recusar a petição de um velhinho simpático? Quem pode recusar a petição? Filemão não poderia recusar um pedido razoável vindo daquele homem de Deus, que demonstrou durante toda a sua vida disposição para o serviço do reino de Deus e para o serviço do rei Jesus, ao ponto de desgastar a sua vida, sofrer por Cristo, tendo a sua vida em risco quase todos os dias. É muito provável que o apelo à consciência de Filemón o tenha alcançado, dizendo, como posso eu negar um pedido desse homem que tanto fez pela igreja? A minha situação é, é incomparável diante desse velho pregador. Então Paulo faz esse apelo à consciência, para o uso do amor cristão, sem constrangimento, sem coação, esse amor inteligente, intencional, que não deixa de ser um dever. Veja que Paulo diz aqui, eu não estou coagindo você a fazer, a cumprir um dever. Paulo não está dizendo, ó, oh, não há dever nenhum aqui. Não há um dever. E deve ser feito. E o melhor caminho para fazê-lo é através do amor cristão. Paulo faz um segundo apelo agora, ele coloca sobre a mesa a conversão de Onésimo, versículo 10, versículo 11. E aí Paulo fala o nome de Onésimo pela primeira vez, o nome de Onésimo ecoa na igreja de Colossos. Grande parte da igreja provavelmente sabia da situação daquele indivíduo que até então havia fugido como escravo e retornado como irmão em Cristo. E Paulo diz no versículo 10 e 11, agora eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso, antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Veja, irmãos, que Paulo, apesar de fazer uma longa introdução, quando ele toca no nome de Onésimo, ele não dá muito tempo para as pessoas pensarem acerca de Onésimo, não. Paulo começa diretamente falando que Onésimo é o seu filho e filho amado. E ele diz, esse filho eu gerei quando estava na prisão. Note, meus irmãos, aqui o apelo comovente do apóstolo Paulo. O escravo fugitivo havia sido alcançado pela graça. Paulo agora o chama de filho gerado. O que Paulo está fazendo aqui? Uma constatação assim como ele faz a Timóteo, chamando ele de filho. Obviamente nós estamos trabalhando aqui no campo espiritual. Onésimo se converte a Cristo através da pregação do apóstolo Paulo. Ele se afeiçoa a Onésimo como um pai se afeiçoa ao filho quando nasce. Mas uma constatação importante aqui é que Paulo está dizendo que de fato Onésimo... É um homem regenerado, que ele havia nascido de novo. Ele é meu filho na fé. Ele se converteu quando ouviu a pregação do Evangelho, quando eu estava preso. Aqui em Roma. O que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo, ele era frutífero, mesmo enquanto preso. Era o tipo de homem que não perdia o seu tempo. Mesmo numa situação difícil, de dificuldade, Paulo pregava o Evangelho constantemente. Constantemente. Será que, para pregarmos o Evangelho, teremos que passar por situações difíceis? a ponto do nosso coração ter que ser amolecido por Deus, para que eu possa entender que eu devo falar do amor de Cristo a outros. Paulo falava nas prisões, nas suas viagens, fazendo tenda, pregando ao ar livre, dentro dos ambientes, em qualquer lugar, irmãos. Eis aqui um grande exemplo. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Em todos esses anos de fé, quantos filhos nós geramos? Quantos filhos nós geramos? E Paulo diz esse onésimo, e aí ele faz um trocadilho com o nome de onésimo. Eu já disse a vocês que onésimo significa útil, ajudador, e aí Paulo diz, esse meu filho, que eu gerei enquanto estava preso, para você ele era inútil, mas agora é útil. É útil tanto para mim, e é útil para você também. Veja, irmãos, que Paulo, ele não tapa com peneira, o sol com a peneira aqui, escondendo os erros de Onésimo. Ele não faz de conta e coloca um pano quente por cima, ó, oh, agora ele se converteu, está tudo certo. Né? Como alguém aí, né? Que diz eu assassinei não sei quanta gente, matei não sei quanta gente, enfim, hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Deveria estar tá lá, né? Na, 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 na polícia se entregando pelos assassinatos que cometeu. É isso que ele deveria estar fazendo. Não que Deus não o perdoe, obviamente. Eu sei que Onésimo, em algum momento, se tornou inútil para você, mas agora no Evangelho, para mim, e com certeza para você, ele será muito útil. Veja, irmãos, Paulo colocando aqui, nossa, o selo dele, o selo de garantia na conversão de Onésimo a conversão de Onésimo poderia ser constatada e evidenciada. Como se constata uma conversão? Pela santificação progressiva. Obviamente, no período que Onésimo esteve com Paulo em Roma, ele havia dado demonstrações e evidências de que havia... É, recebido do Senhor nova vida, de que ele havia sido regenerado. Ele era inútil, mas agora no Evangelho torna-se útil. Irmãos, veja aqui a grande ilustração, a perfeita ilustração de todos os crentes, de todos os salvos. Eu e você nada mais éramos do que inúteis. Inúteis no pensamento, inúteis em palavras, inúteis em obras, desobedientes, inimigos de Deus, fugitivos da graça do Senhor, éramos ovelhas desgarradas, imprestáveis. Mas agora no Evangelho, irmãos, homens e mulheres santificados pela graça e pela presença de do Espírito Santo de Deus, todos nós agora, dentro do reino de Deus, temos utilidade para o Senhor. Temos utilidade para o Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, Paulo vai dizer o seguinte, Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Isso aqui não é coach não, irmãos. Isso aqui não é coach não. Não permita que os, os pregadores né, mal utilizem a palavra de Deus. Irmãos, nós não temos valor intrínseco. Não há nada de importante em você. Eu e você não somos nada. Se temos valor é porque temos um valor atribuído. Deus atribuiu valor àqueles que não valiam nada. Então, por favor, antes nós éramos o quê? Combustível para o fogo do inferno. Agora nós somos... Vasos para honrar o Senhor, vasos úteis para o Senhor, preparado para fazer a boa obra do Senhor e glória a Deus por isso. Esse era o nésimo. Eis aqui um indicador, irmãos, um termômetro para saber até que ponto uma conversão é real. Como sei? se de fato me convertir. Eis aqui um termômetro. Onésimo é esse termômetro. Há duas evidências aqui. Arrependimento e serviço. Arrependimento e serviço. Arrependimento e Onésimo. Pense comigo, meu irmão. Onésimo estava agora disposto a voltar à casa do seu senhor e vocês sabem o que um escravo fugitivo merecia naquela época. Alguns eram levados até a morte por conta da sua fuga, eram castigados, envergonhados. Onésimo agora disposto a voltar à casa do seu Senhor, disposto a ser julgado pelos seus erros, levando na mãozinha dele uma carta de Cristo e nessa carta pedindo perdão pelos seus pecados e esses reconhecidos. A evidência de uma conversão, irmãos, é o reconhecimento da condição do homem. É aquele reconhecimento que, de fato, nós somos pecadores e merecíamos o castigo eterno. No entanto, o Senhor tem nos dado o seu perdão. Em segundo lugar, serviço. A marca de uma conversão vem pelo arrependimento, reconhecendo a sua, a sua condição. E quem reconhece a sua condição, quem recebe em seu coração esse valor intrínseco a qual ele não merecia, ele não, ele não se aquieta. Ele tem desejo de trabalhar para esse Senhor tão amoroso. Onésimo começa a trabalhar... E a servir a Paulo no serviço cristão, auxiliando o apóstolo Paulo mesmo nas suas prisões. Lá estava Onésimo, trabalhando para Cristo. Você quer um termômetro? Eis aí. Arrependimento e serviço. Paulo faz um terceiro apelo. E agora ele faz um apelo ao perdão bíblico, versículo 12 versículo 14, ao 14, por favor, vamos lá, um apelo ao perdão bíblico, ele apela a consciência, ao amor cristão, ele apela à conversão de Onésimo, dizendo, ó, oh, estou dando aqui o meu selo de garantia, né? piedosamente falando, imagine você receber o um selo do apóstolo Paulo, né? carimbado na testa, assim, cristão genuíno. <risos> e agora, Paulo faz um apelo ao perdão bíblico. E o que é o perdão bíblico? Existe perdão, mas ele precisa ser bíblico. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Presta atenção no que o Paulo vai dizer aqui agora. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, Seja espontâneo e não forçado. Paulo já havia dito a Filemón que ele era um consolador, um reanimador de corações. Versículo 7. Ele elogia Filemón porque ele estava reanimando no meio da perseguição do primeiro século reanimando o coração dos crentes de Colossos. Filemão, de fato, você é um consolador, um reanimador de corações. E eu agora estou enviando o meu coração para você. É como se Paulo tivesse cortado o seu peito, uma analogia meio pobre essa analogia aqui, é de fato, uma ilustração bem pobre, é, de acordo com o pregador, bem pobre mesmo. É como se Paulo tivesse aberto o seu peito, tirado o seu coração, colocado dentro de uma caixinha, via Sedex, lacrado bem, né? Via Sedex, enviado de Roma até Colosso. E alguém batesse a porta de Filemón. E Filemón disse, olha, uma caixa do apóstolo Paulo. Que maravilha receber. Deve ser a última edição do livro do apóstolo Paulo, né? E aí ele abre a caixa o coração pulsante do apóstolo Paulo. Irmãos, todos nós sabemos, quando há doação de um órgão, o cuidado que se deve ter e a urgência que se deve ter para que o órgão chegue ao necessitado. Qualquer lapso de tempo, qualquer problema, ele perde a sua função. No tempo de Paulo não havia transplante. Quando Paulo está falando aqui de coração, irmãos, ele está usando uma palavra grega, esplânquina, que significa a totalidade do ser. Significa o mais profundo do ser. E olha a jogada que Paulo faz aqui. Ele diz... Filemão, de fato, você é um consolador de corações. E eu quero agora que você console o meu coração. E o meu coração é onésimo. O meu coração é onésimo. Como Filemão deveria tratar do coração de Paulo? Eu lhes pergunto, como? Com cuidado, com carinho, com ternura e com compaixão. Onésimo é o meu coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo porque Onésimo provavelmente estava sendo muito útil na prisão de Paulo em Roma. No entanto, ele diz, a humildade do apóstolo Paulo. No entanto, eu prefiro não fazer nada sem a sua permissão, mas eu gostaria de que você fizesse algo espontâneo e não forçado. Por que Paulo faz isso, irmãos? Porque Paulo sabia que Filemão, apesar de tantos privilégios que Filemão, já possuía como virtudes cristãs na sua vida, Paulo não queria privar Filemon do exercício do perdão voluntário e bíblico. É como se Paulo estivesse dizendo, Filemon, o meu bom senso diz que eu preciso enviar Onésimo de volta. Eu não quero privar você de exercer o perdão voluntário. Eu gostaria muito que ele ficasse aqui. Mas eu, Paulo, eu estou disposto a sacrificar a presença de Onésimo aqui. Ele é muito útil para mim. Imagine os irmãos Paulo na prisão. Sem ter muito acesso, sem ter muitas pessoas, qualquer um voluntário, qualquer cooperador, a Paulo era um, um ganho enorme. Não era apenas mais um número, era alguém de, de grande valor, de grande utilidade. E Paulo está dizendo, estou disposto a sacrificar Onésimo, enviá-lo de volta a você. Porque eu sei, Filemão, que há certos deveres no Evangelho. E eu quero que tu entendas que há certos atos e deveres no, no, no Evangelho, que eles não são atos compulsórios, obrigatórios, ainda que são deveres. Mas são deveres que devem ser feitos por espontaneidade e não por força. E Paulo começa a tratar acerca do perdão. Meus irmãos, o perdão é um dever cristão. É uma das implicações do Evangelho. No entanto, o perdão bíblico não é legalista. O perdão vem de uma alma generosa, de uma ação genuína, de um ato espontâneo e amoroso. Paulo não queria correr um grande risco aqui. Qual é esse risco? Paulo não queria que Filemão agisse por uma obrigação religiosa. Mas Paulo queria dar a oportunidade a Filemão para provar a si mesmo que a espontaneidade do perdão é evidência de um coração transformado por Cristo. O perdão compulsório é aquele baseado no legalismo, na obrigação legalista, É o pedido de perdão egoísta. O perdão bíblico, irmãos, é aquela espontaneidade que nasce de um coração que, de fato, foi regenerado e transformado por Cristo. E Paulo está dizendo, eu quero, Filemão, lhe dar essa oportunidade de demonstrar publicamente publicamente, um perdão bíblico, divino e espontâneo. Por que bíblico, divino e espontâneo? Como é o perdão bíblico, irmãos? Qual é a normativa do perdão bíblico? O nosso Senhor Jesus nos ensina isso. Em geral, meus irmãos, o perdão não vem da parte do ofensor, o perdão vem da parte do ofendido. Eis aí um princípio bíblico. Lembre-se de Mateus capítulo 5, versículo 23. Se lembrar que seu irmão tem algo contra você. O perdão bíblico parte daquele que foi ofendido. Segundo... Aquele que está exercitando o perdão não obriga ninguém a ganhar ou merecer o perdão. Isso não é perdão bíblico. O perdão que obriga o ofensor a ganhar méritos diante de você para que ele então mereça o seu perdão, não é o perdão bíblico. Do tipo, bom, eu te perdoo, mas primeiro você tem que sentir na pele o que você fez. Eu te perdoo, mas você tem que fazer por merecer também. Se você não fizer por merecer, vai ficar esperando meu perdão. E alguém diz assim ainda, né? Se ele não vier até mim, não se humilhar, não vier rastejando os meus pés, eu não vou perdoá-lo. O que é o perdão bíblico? O que é o perdão divino? Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Veja que é a mesma carta que acompanha a carta de Filemão. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É aquele tapa assim, sabe aquela luva de pelica? Não é aquele tapa que é dado assim, é aquele tapa que é dado assim, né? Que é mais dolorido, né? É aquela luva de pelica assim que... Paulo diz o seguinte: E isso foi dito para a igreja local a qual Onésimo e Filemão eram membros também. Suportem-se uns aos outros. E isso vocês fazem muito bem quando me ouvem pregar. Parabéns para vocês. Suportem uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ponto final. Não, não termina por aí. Até aí nós entendemos. E aí vem a máxima do perdão bíblico. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí eu faço a pergunta a você. E faço a mim também. O que nós fizemos hoje? para receber o perdão de Deus. O que nós fizemos para receber o perdão de Deus? Por que nós achamos que o outro tem que fazer por merecer para receber o nosso perdão, quando você não fez absolutamente nada para receber o perdão do nosso Senhor? A única coisa que você fez para o Senhor foi acrescentar méritos para receber a ira do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha. Imagine, os irmãos, se o Senhor exigisse de nós um estado meritório para que nós, então, recebêssemos o seu perdão. E por vezes nós agimos assim. Pecamos, e aí nós vamos para a sala da penitência. Oh, Senhor, eu pequei, não vou no culto hoje, porque sinto-me imundo demais. Oh, Senhor, eu pequei, mas eu vou ter que jejuar três semanas para alcançar algum mérito, algum estado de espírito que melhore o meu interior, então, eu me aproximarei do Senhor e pedirei perdão. É isso que as Escrituras ensinam. O apóstolo João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Ó oh, Senhor, nos dê essa graça. E não é pelo livre-arbítrio não, tá? Não, não, não se preocupe com ele porque ele não existe. Filhinhos, não pequeis. Vírgula, mas se pecardes, vírgula, espere uma semana, pague uma promessa, suba uma escadaria de joelhos. É isso que o texto diz, mas se pecardes, tendes um advogado, tendes um advogado. Tendes um advogado que está à destra do Pai e não há hora marcada com ele não, irmão. Não há hora, não há agenda com ele. Ele está ali ao lado do Pai, 24 horas do nosso dia. Senhor, eu pequei. Ó oh, santo advogado, intercede por mim diante do Pai, por favor. Que beleza que é o cristianismo. Que beleza que é a vida cristã. Toda a culpa, todo o peso de consciência, Cristo levou sobre a cruz do Calvário. Arrependa-se e vá imediatamente ao advogado que pode interceder por você. Você pode dizer amém por isso, irmão? Esse é o perdão bíblico. Vamos em frente. E agora Paulo faz um, um quarto apelo. Interessante isso aqui. Versículo 15 ao 17. Paulo faz um apelo à soberania de Deus e à sua providência. Talvez, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera um companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Meus irmãos, Paulo não dá nenhum ponto sem nó. Veja que Paulo está invocando aqui, nas entrelinhas, muito sutilmente, a soberania de Deus. Muito bem compreendida já no início desse livro, quando ele diz, olha... Eu sou prisioneiro de Jesus, dentro dos decretos da providência de Deus, eu estou aqui por vontade de Deus. E agora Paulo diz assim: Filemão, considere pela providência soberana de Deus que ele tenha sido separado de você por alguma razão. Por alguma razão. Considere com diligência, Filemão, a gloriosa providência de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, eis aqui a mão de Deus nesse acontecimento. Filemón, Deus usou um ato mal de Onésimo para produzir o bem. Esse é um Deus soberano, que dentro das escolhas equivocadas dos homens, de alguma forma eles estão cumprindo os decretos da soberania de Deus, considere isso, Filemão! que por algum motivo ele foi separado, e quais são esses motivos? Em primeiro lugar, a salvação de Onésimo. A salvação de Onésimo, Deus é soberano. Ele é soberano em todo o seu ser. Isso significa que a vontade de Deus é soberana. Ele é tão soberano que ele determina até mesmo a eleição e a reprovação dos homens. É ele quem determina o destino de cada homem. O fator decisivo na salvação... É a vontade de Deus e não a vontade do homem. É a vontade de Deus. Essa vontade é soberana. O amor de Cristo é um amor eletivo. A soberana eleição de Deus está baseada no seu amor eletivo. A morte de Cristo ela é eficaz, ela de fato operará a salvação dos seus eleitos, ou seja, Deus assegura a salvação do seu povo escolhido e ele assegurou a salvação de Onésio. Dentro de circunstâncias que não eram tão agradáveis, que incomodaram Filemón, que talvez trouxeram prejuízo à casa de Filemón, financeiramente falando, eis ali a soberania de Deus e a sua providência. É aquele bem que acontece por meio de todas as circunstâncias. Todas as coisas cooperando para o bem. Ele estava dizendo, ô oh, Nésimo é está ah, é, é, ruim para você, mas por favor pense um pouco, talvez o propósito de Deus está acontecendo aqui. A mão de Deus operou essa fuga. Que bom enxergarmos isso, né irmãos? quando as coisas não estão dando certo lá no seu trabalho, quando há um mau elemento no seu trabalho, quando alguém lhe prejudica, saiba que a boa mão de Deus está operando, seja para o teu bem ou seja para a salvação, talvez daquele que você menos imagina que será salvo. Talvez Filemão estava preocupado em recuperar o escravo. Ele não sabia que receberia de volta um irmão na fé. Eis aqui a soberania de Deus mudando as circunstâncias. Veja que mais importante que a emancipação de Onésimo ou a alforria de Onésimo da escravidão, mais importante que isso, era Filemão recebê-lo como um irmão em Cristo. Isso prova que as nossas relações sociais, irmãos, não estão acima da nossa relação como família de Deus, como irmãos em Cristo. E veja que dentro dessa providência, talvez aquele escravo, que tenha causado, talvez, um certo rancor no coração de Filemón, Deus, por meio dessa circunstância, muda a relação do Senhor de escravos para agora um patrão e um funcionário. Porque Paulo diz, ele não está voltando mais como escravo, você vai recebê-lo acima de escravo você vai recebê-lo como irmão essa é a ótica do evangelho irmãos. eis aqui um bom princípio para os empresários infelizmente não é isso que acontece não é verdade? poxa vou contratar só crente na minha empresa porque crente nossa e Paulo vai dizer, ele é importante para mim, mas é mais importante para você ainda, como pessoa e como cristão. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Olha, agora como cristão, recebendo o seu amor cristão, ele vai ser muito mais produtivo no seu trabalho. Se ele dava lucro para você, ele vai dar muito mais lucro agora. Por quê? Porque você vai olhar para ele... Não como escravo, mas como irmão na fé que está prestando, prestando um serviço para você. Eis aqui a grande relação de patrão empregado pela ótica do evangelho. Infelizmente não é isso que acontece por aí. Você contrata um crente... E percebe que era um crentino. Né? Houve mudanças nas circunstâncias. Vocês já não passaram por isso, irmãos? Você olha para uma determinada circunstância e diz, por que, que me foi acontecer isso? E depois, mais à frente, o desfecho dela lhe traz frutos para a vida cristã que você jamais imaginava. É o cativeiro que se torna a liberdade de alguém. Infelizmente, para que alguém conheça o Evangelho, alguém na família tenha que morrer. Alguém para conhecer o Evangelho tenha que ter passado por um divórcio. Alguém para que conheça o Evangelho tenha que ter perdido bens materiais e empresas. E aí você olha para trás e percebe, na sua incredulidade, Deus estava trabalhando na sua providência para levar você à fé em Cristo Jesus. E como Onésimo deveria recebê-lo? Paulo diz, como a mim, como Filemão deveria receber Onésimo, como se fosse a mim. Quando ele chegar à sua casa, mate o bezerro mais gordo, lave os seus pés, lhe dê um beijo, óscuro santo, é assim que você tem que receber Onésimo. E aí, em quinto lugar, irmãos, Paulo faz um apelo à doutrina da imputação. 19 ao 21. É extraordinário isso aqui. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. De forma subjetiva, que Paulo faz Filemão refletir sobre o grande perdão concedido por Cristo na bendita doutrina da imputação, quando Cristo assume os nossos pecados e paga a nossa dívida diante do Deus Santo. Toda a nossa dívida foi colocada na conta de Cristo, e Cristo então coloca a sua justiça na nossa conta, é isso que Paulo está fazendo aqui, ele disse, olha Onésimo, ao Filemão, se Onésimo lhe prejudicou, pode pôr na minha conta, e o nome de Paulo tinha peso, ele diz, eu mesmo estou assinando a promissória, era no fio do bigode. Eu garanto, provavelmente Paulo deveria ter pequenas possessões garantindo o pagamento da dívida de onésimo. Pode pôr na minha conta, eu assino a, a promissória. É como se Paulo estivesse perguntando, ô Filemão, quanto onésimo lhe deve? Vamos falar aqui em cifras, em valores. Quanto ele deve? Pode colocar na minha conta. Eu sou um homem de palavra, eu pago as minhas contas. Crente paga as contas, não é verdade irmão? Você pode dizer amém por isso? Não quero comprometer ninguém aqui essa noite. Eu pago, eu pago. Mas olha o que Paulo faz aqui. Vamos tratar de termos econômicos. Quanto onésimo te deve? Vamos falar em reais, né? Não vamos falar em dracmas e etc, né? Sei lá, ele roubou um cavalo. Quanto é um cavalo? Cinco mil, seis mil reais. Um pangaré, talvez. Roupas. Mais dois mil reais. Sei lá. Vamos chutar aí. Quanto onésimo te deve? Dez mil reais. E aí Paulo faz a pergunta, e quanto tu me deves? Hein, Filemão? Quanto tu me deves? Em outras palavras, Filemão, pela graça e pela misericórdia de Deus, por conta do meu ministério, tu eras um homem que caminhavas ao inferno, hoje tu tens recebido vida eterna. Paulo está ensinando aqui o princípio da reciprocidade. Você recebeu? Então doe. É exatamente o que Cristo ensina em Mateus 18. Havia um homem que devia 340 toneladas, 340 toneladas de prata para alguém e esse alguém lhe perdoa, mas alguém devia para esse devedor 400 gramas de prata e ele não perdoa, Paulo está dizendo Filemão, eu estou disposto a pagar. No entanto, você deve muito mais. Você deve muito mais. Mas como posso agir assim? Ele me fez muito mal. Ele me envergonhou. Há um prejuízo enorme aqui. Como eu posso agir dessa forma? Aí Paulo diz, irmão, eu gostaria de receber de você um benefício por estarmos no Senhor. Tudo é possível quando estamos no Senhor. Por estarmos no Senhor, Filemão, você é capaz de perdoar qualquer dívida. E em último lugar, Paulo faz um apelo à confiança do Evangelho, do versículo 22 ao 25. Do 22 ao 25, quando ele diz, Confiantemente, eu escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que você fará ainda mais do que eu lhe peço. Eu estou convicto de que você, Filemão, não está atendendo um pedido meramente de um apóstolo, mas você sabe quais são as exigências do Evangelho e você sabe que esse dever é um, um dever do Evangelho que Cristo mesmo nos exige. E eu quero que você... Ore por isso, Filemão. Porque eu vou visitá-lo. Pode preparar alojamento porque eu quero visitá-lo. E aí Paulo dá o ponto final, né? Dizendo, eu sei que você vai perdoar porque eu mesmo pessoalmente vou investigar. E aí ele compromete Filemão mais ainda. E eu quero que você ore para que eu vá. E agora? <risos> Senhor, liberta o apóstolo Paulo para ele vir aqui em Colossos e investigar se eu de fato perdoei. onésimo. No entanto, o apóstolo Paulo estava seguro de que Filemão faria muito mais do que ele estava pedindo, porque... No Evangelho, em Cristo, isso é possível. Termino falando sobre a experiência do apóstolo Paulo. Paulo passou por isso? Passou. Por muitas vezes. Veja que na saudação final, Paulo cita alguns cooperadores aqui. Entre eles, Páfras, Aristarco, Demas, Lucas, Paulo cita um nome muito importante aqui, Marcos. Você sabe quem foi Marcos? Marcos é aquele moço que, na primeira viagem missionária, Marcos talvez sobrinho de Barnabé, Paulo, Barnabé e Marcos, na primeira viagem missionária, lá em Atos, 13, 13, se você pode ler em casa, Atos 13, 13, Marcos, o mais jovem da equipe missionária, por alguma razão eles chegaram na região de Perge, Marcos dá as costas e volta para casa. Volta para casa. Na segunda viagem missionária, lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Paulo planeja fazer a segunda viagem com Barnabé. Aí Barnabé diz assim, vamos levar Marcos, o meu sobrinho? De jeito nenhum. E aí em Atos 15, 39, diz que os dois brigaram, mas brigaram feio. Ao ponto de Barnabé ir para o pro, pro norte e, e Paulo foi para o sul. Marcos foi o estopim da divisão entre Barnabé e Paulo. E aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, por favor irmão, estou terminando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, olha o que Paulo diz aqui, é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. Ele não está exigindo perdão de Filemão. Ele não está pedindo que ele perdoe um traidor? Ele não está pedindo para alguém que causou dano para ser perdoado? Aí olha o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Timóteo, por favor, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Era o inútil que se tornou útil. E sabe o que faz alguém se tornar útil? Quando ela é perdoada por Deus. E quando ela recebe o perdão do próximo. E aí Paulo termina, a graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de todos vocês, que a graça alcance o nosso Espírito. Alcançou o espírito de Paulo. Eu perdoei Marcos, traga ele, porque ele me é útil.